0: Salut salut, je suis Camille et je te souhaite la bienvenue dans Hors Piste, le hors série estival de La Pampa. La Pampa, c'est un podcast qui t'accompagne deux fois par mois au travers d'un beau récit immersif de voyageurs à vélo, puis d'un épisode plus court de recours pour pratiquer toujours plus facilement l'itinérance à bicyclette. Cet été, une fois n'est pas coutume, je te propose une série de 7 épisodes à l'occasion desquels je tends le micro à des voyageurs et des voyageuses que tu n'as jamais entendus dans La Pampa. Cette aventurière et aventurier, donc, au profil très différent, du voyageur solo option chaîne qui grince, à la cycliste ultra distance, en passant par l'observateur professionnel, le monde du voyage à vélo vous ouvrira grandes ses portes côté diversité. Alors faites confiance à Pierre-Louis, Anaïs, Laurent, Marion, Thomas, Mila, Mathéo, et profitez de ce hors-série pour poser dès à présent les pierres de vos prochaines aventures. Bonne écoute! Épisode 6, Marion, la tribu d'abord. Je m'appelle Marion, j'ai 38 ans
1: et j'habite à lons le dans le Jura, lieu où je me suis installée après avoir voyagé pendant deux ans à vélo avec mon compagnon Virgile à travers les Amériques. La pratique du vélo que j'ai, c'est donc plutôt une pratique euh, d'itinérance en voyage. J'ai découvert le vélo assez tard, autour de 25-26 ans. J'avais jamais vraiment pratiqué le vélo avant euh, dans ma jeunesse, mon enfance. Et c'est vraiment à travers le voyage que, que j'ai découvert euh, les joies du vélo. Qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis et euh, vouloir essayer de voyager à vélo Eh bien, c'est un jour où on était euh, avec Virgile en, en voyage, en stop. Et on s'est retrouvé euh, coincé pendant des heures et des heures avec personne qui voulait nous, nous prendre en, dans leur voiture. Et là, on voit arriver Plein de familles à vélo, des gens solo à vélo qui arrivaient, qui repartaient et je me suis dit ouais, « ils sont super libres en fait, ils ne dépendent pas du bon vouloir de quelqu'un qui va s'arrêter à vélo » et je me suis dit « ça vaudrait peut-être le coup de, de de se pencher un peu là-dessus et pourquoi pas d'essayer ». L'année d'après, en fait, plutôt que de partir sac à dos et, euh, et en stop, euh, bus, train, etc., eh ben, on a tenté euh, de partir voyager à vélo. Et euh, pour ma part, j'ai tout de suite euh, vraiment adhéré à, à cette pratique et à, à, la, à cette manière d'envisager de, le voyage. Le voyage à vélo, c'est vraiment la liberté On est libre de partir, de camper, de décamper euh, très rapidement. Euh, S'il y a un, un, un spot qui nous plaît, on s'arrête. On peut, euh, on peut repartir euh, ensuite, retrouver un lieu où bivouaquer. Pour moi, c'est vraiment très confortable parce que ça nous permet euh, vraiment d'être dans le mouvement, de faire au gré de nos envies. Ça nous permet de quand même couvrir un certain nombre de kilomètres et de lieux en un temps à la fois court et long. <rire> C'est vraiment euh, très particulier. Ça apporte pour moi euh, beaucoup de repos euh, mental. Parce que le voyage à vélo, en fait, bah, on roule, on s'arrête pour manger... On reroule, on trouve un lieu pour camper, on se pose, on dort et on repart. Il n'y a aucune autre charge mentale et, et ce que certaines personnes trouvent anxiogène, de ne pas savoir où on va s'arrêter, si on va trouver à manger, si on va trouver de l'eau, en fait moi ça m'apporte un très gros confort d'esprit ça me repose d'être dans cette simplicité-là et de ne pas avoir à, à penser euh, à autre chose en fait qu'à nos basiques. Donc, euh, manger, rouler, dormir. Le voyage à vélo, ça permet aussi de ressentir le paysage, la géographie des lieux, euh, comme jamais. Une petite anecdote... Euh... Souvent on nous dit euh, ah mais non mais là-bas c'est pas très loin euh, et puis euh, non non ça monte pas enfin très peu parce qu'en fait la plupart des gens ils ils, ils ont fait ce trajet-là que en voiture et nous à vélo et eh bien on va l'éprouver avec notre corps euh, donc on, on va vraiment euh, avoir une approche très intime des lieux où on va rouler. Et, euh, et euh, non, ce, ce, cette partie plate est en fait un, un faux plat montant. Ces plaines sont très roulantes. Cette partie venteuse nous met à rude épreuve. En fait, on voilà, on éprouve avec notre corps la géographie des lieux. Et je pense qu'il y, y a peu de modes de voyage qui, qui nous permettent ça. Quel est mon plus beau souvenir à vélo Aïe, ça c'est dur, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Mais euh, quand j'ai pensé à ça, j'ai tout de suite repensé à cette famille dans les Andes. Donc on est à 4300 mètres d'altitude. On vient de franchir un, un col assez ardu sur un chemin dans les Andes avec Virgile au cours de notre voyage à travers les Amériques. Et euh, on plante euh, la tente euh, après, après avoir passé le col. C'est une nuit très très froide. Au petit matin, il y avait de la brume. C'était un peu euh, scène de fin du monde. Et on commence à allumer un peu timidement notre écho pour se faire un petit café, commencer la journée et sortir un peu euh, du, du, de cette nuit qui avait été très froide. Et là, on voit débarquer une famille euh, andine d'éleveurs d'alpaga mais euh, vous avez dormi euh, là-dedans euh, mais vous voyagez à vélo euh, mais vous êtes fou... Euh c'est pas du tout adapté là vos habits euh, pour le climat andin vous avez vraiment dû vous les peler cette nuit euh, attendez euh, bougez pas et là ils commencent à enlever leur euh, leur gilet et leur pull en laine et ils nous offrent euh, leur euh, ce qu'ils considéraient eux comme étant vraiment euh, bah voilà si on veut euh, survivre au froid dans les Andes c'est ça qu'il faut avoir et pas euh, vos trucs en plastique euh, euh, voilà, donc c'était vraiment très cocasse on les a vraiment remerciés et après effectivement euh, j'étais un petit peu sous-équipée à ce moment là et j'ai porté le gilet en laine euh, sur toute la fin de ma traversée euh, de, de, euh, du Pérou et de la Bolivie et euh, vraiment je les ai remerciés parce que j'aurais eu un petit peu froid effectivement euh, sans ce gilet qui, qui m'aurait offert
0: Marion, pour notre petit fil rouge de l'été, je te rappelle la question qui t'a été posée la semaine dernière par Mathéo.
1: Coucou Marion, j'ai vu que tu voyageais avec euh, tes enfants à vélo et je trouve ça incroyable. Moi, c'est la première fois que je vais voyager avec mes parents, là, dans deux semaines et j'ai 24 ans. La question que j'ai envie de te poser, c'est, c'est quoi le truc à penser pour les parents qui veulent voyager à vélo avec leurs enfants Et je dis évidemment ça, euh, je pose cette question pour que mes parents soient, soient prêts pour dans deux semaines. <rire> Pour ma part, le voyage à vélo avec mes enfants m'a appris à ne pas avoir d'objectif euh, en kilomètres, en... de vraiment réduire le rythme et les étapes et ralentir, euh, ralentir le quotidien pour euh, pouvoir être connecté à ce qui nous entoure et au rythme euh, des enfants. Parce que dès qu'on s'impose euh, un nombre de kilomètres, euh, un objectif géographique, ben on va dans le mur parce qu'on va imposer des choses à l'enfant qui qui va faire que ça va tendre un peu toute la journée. Voilà, c'est vraiment mon conseil numéro un, c'est euh, de ralentir. Et mon autre petit conseil qui nous a bien sauvé euh, la mise au niveau dodo sur les trois premières années de nos enfants, c'était l'obscurité dans la tente le soir. Parce que quand on voyage l'été, c'est euh, si on veut coucher les enfants euh, un peu tôt pour pouvoir avoir un peu de temps pour nous, euh, nous, pour notre part, il faut qu'il fasse bien sombre. Et euh, donc, euh, le tissu qui a été développé euh, sur les tentes euh, Fresh and Black est quand même vraiment super. Ça nous permet de coucher les enfants dès euh, 20h et qui s'endorment très rapidement et qui se réveillent surtout pas trop tôt. Euh, là, ils nous ont fait des 20h, euh, 8h30 le matin, euh, sans souci, grâce à l'obscurité de la tente. Donc voilà, là c'est moi, c'était notre petite astuce euh, perso-familiale.
0: Marion, la semaine prochaine, je recevrai Thomas. Thomas, tu le connais déjà, c'est le fameux taux du conte Lutopia. Il voyage à vélo en couple et nouvellement en famille et nous partage ses péripéties sur leur compte Instagram avec toujours beaucoup, beaucoup d'humour. Alors, aurais-tu une question à lui poser La nourriture, c'est vraiment hyper important pour des
1: cyclistes, surtout en voyage. Euh, toi, de ton côté, c'est plutôt bonne bouffe ou mal bouffe Ah, des rêves de voyage à vélo, j'en ai plein. Euh, maintenant, euh, je suis maman de deux jeunes enfants qui ont 4 et 2 ans. Donc, euh, le voyage à vélo se combine aussi avec eux. Et euh, on vit vraiment euh, au rythme de ce qu'ils peuvent euh, faire et euh, ce qu'ils veulent bien faire. Et euh, avec nos envies à nous euh, aussi. Je rêverais actuellement euh, dans un dans plus ou moins long terme en fait de de partir avec eux sur un voyage au long cours peut-être un an un an et demi deux ans et de vivre ces joies euh, simples du qu'apporte le voyage à vélo avec eux en traversant plusieurs pays pour l'instant c'est pas encore bien défini on commence à s'autoriser à y penser. Euh, et l'idéal, euh, je trouve pour moi maintenant, c'est de partir de chez moi, fermer la porte et puis peut-être monter dans les, euh, les pays scandinaves et peut-être faire un grand tour d'Europe. De, J'y pense là pendant que je vous parle, euh, mais ça pourrait, être, euh, ça pourrait être très chouette de prendre ce temps-là et d'aller peut-être même jusqu'aux confins euh, de l'Orient. Euh, voilà, on verra euh, Rendez-vous d'ici peut-être deux ans Pour voir où euh, la réflexion nous a menés
0: Et voilà, cet épisode hors-série est déjà terminé Merci beaucoup Marion pour ta participation, merci aussi pour l'inspiration, notamment sur le lâcher prise, je pense qu'on a encore une jolie marche de progression par ici sur ce point. Et pour ma part, je te souhaite une très bonne réflexion sur ton rêve à vélo. Si vous voulez en savoir plus sur ma super invitée, et notamment sur le festival des rendez-vous de l'aventure qu'elle a cofondé, rendez-vous dans la description de cet épisode. Petit rappel enfin, que je n'ai pas fait ici depuis longtemps, pour soutenir la pampa, offrez-moi une minute de votre temps en me notant 5 étoiles sur votre rapide podcast ou en me mettant un gentil gentil commentaire sur Apple Podcast. Merci d'avance Cet épisode a été monté et mixé par moi-même, les musiques sont toujours de Cédric Lavelle. Et pour retrouver mon invité de la semaine prochaine, qui sera le dernier déjà de ce hors-piste estival, je vous dis à toutes